0: sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline
1: Imagem. Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas.
2: <risos>
0: Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem, ajudando consultoras de imagem, né? um podcast falando sobre as dores e delícias de empreender nessa área, porém, todavia, contudo, né? também falando das dores e delícias de empreender em geral. Então, se você está ouvindo a gente, né? chegou aqui pela primeira vez e falou, poxa, eu não sou consultora de imagem, não trabalho com consultoria de imagem, pode ficar que a gente fala de temas que são relevantes para a vida e para a carreira de todo mundo. Certo, dona Bruna?
1: Certíssimo, seja muito bem-vindo. E se você está aqui escutando, inclusive, é, essa é uma aula aberta. E se depois você quiser assisti-la, é só enviar o e-mail, né, Ana? Para o É isso aí. Arroba anavaz.com.br
0: atropelando a Bruna, né, <risos> Bruna? Então, o e-mail é falecom@navas.com.br, repetindo, né, para você pedir o link para essa aula, para assistir. E o tema de hoje é um tema que a gente recomenda para todo mundo, é um tema urgente, a gente vai tratar dele conectado à consultoria de imagem, mas ele toca a vida de todos nós. Né? É, o tema é descolonização do pensamento na consultoria de imagem, mas, de novo, convido a gente a pensar sobre isso nas nossas vidas. E quem vai conversar com a gente é a Paloma Gervásio Botelho. vou pedir para ela se apresentar e já vou agradecer muito por essa aula e lembrar você, ou avisar você que está ouvindo aqui a gente, que tem um episódio com a Paloma
1: ah, verdade.
0: sobre a RCNI, né? A Paloma junto com a Marcela. Depois a gente fala o número do episódio para vocês, é, né, Grupo?
1: Vou procurar aqui e já aviso vocês.
0: É isso aí. Loma, super bem-vinda, vou parar aqui de compartilhar, para a hora que você quiser começar a compartilhar os seus slides e conversar com a gente, fica à vontade.
1: Ó, oh, episódio 50 do Juntas Podcast, que elas participaram. Muito bom. Bora lá.
2: Maravilha. Muito agradecida, Ana Vaz, Bruna Gadaim, pelo convite, pela... De, é, pela por toda a troca, né? desde a gravação do podcast apresentando a RCNI, junto com a Marcela Lemos, que está aqui presente com a gente, Sim. minha parceira desse projeto, também inovador. Né? E começou, está apresentando? está carregando, está carregando. Maravilha. Tá carregando. Né? Maravilha. Então, para quem ainda não me conhece, primeiramente, muito agradecida. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Beleza, muito agradecida pela presença de cada um, cada uma, cada uns, é uma, uma honra estar aqui e poder apresentar aqui um, uma degustação né, dos meus processos criativos, dos meus pensamentos, das minhas pesquisas, conceitos, e é isso. Meu nome é Paloma Gervásio Botelho, sou paulistana, consultora de estilo pessoal mentora de estilo para marcas, moda ativista e idealizadora dos projetos RCNI, Rede Consultores Negros de Imagem e Estilo, Negros Diálogos de Moda nas Ruas de São Paulo e Afro Passado, Presente e Futuro. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês está muito ligado a todas essas, essas construções, né? essas narrativas e com um olhar afrocentrado, né? que é o lugar aí onde eu pertenço, onde eu me alimento, das culturas negras, das culturas africanas e afro ah, Passou demais agora. Então, começando né, a aula de descolonização do pensamento na consultoria de imagem. E a gente inicia com esse slide, o Belo definiu feio para se beneficiar uma frase da, da cantora e artivista também, assim como eu, Bia Ferreira, né, da letra dela Levante a bandeira do amor. Essa questão justamente para essa quebra né, de, de paradigmas que, a gente tá, que eu proponho aqui nessa, nessa apresentação. Né, a gente romper com, com o que já está posto. Né, romper com as ideias simplistas e limitadoras de certo ou errado, de posso ou não posso, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Né. Vamos aí é, caminhando ao longo da, dessa apresentação para compreender cada vez mais sobre isso, né, que é, um, um, é uma forma da gente olhar para o indivíduo, né, perante as suas culturas, perante as suas formações e formulações enquanto um ser único, né, no espaço onde a gente vive. Vestir-se bem para as pessoas de pele preta é para além da vaidade, das tendências da moda e do poder aquisitivo. É uma armadura de proteção contra as violências do racismo. Eu comecei a consultoria de estilo em 2015 né, e fui observando quando eu Acessei a consultoria de estilo, eu observei que era algo que eu já fazia, algo que eu já desenvolvia e que é uma forma, a forma como eu me relaciono com a roupa está ligada à forma como eu aprendi com a minha mãe, que está presente aqui também. E, e aí, como eu aprendi com uma mulher negra né, a se relacionar com o vestido, com a linguagem do vestido. Então, por conta disso, essa, essa frase, é né? uma armadura de proteção contra as violências do racismo. Caminhemos. Aqui é justamente a citação do livro História da Moda no Brasil. Moda brasileira é roupa de baiana? Não. Isso é traje típico, não é moda. Pertence ao eterno, a área do folclore uma frase que está nesse livro, é uma afirmação da, da Glória Calil, que é um, um grande problema, né? porque é uma deslegitimação da nossa cultura, das nossas expressividades, né? trazendo aí um epistemicídio de uma, de uma cultura, da linguagem verbal, da, da corporeidade e da, do, da forma de expressão de um povo. Né? A representatividade para além da imagem. Então, trazendo aqui em 1885, explicando rapidamente: foto da negra da Bahia, né? roupas de baiana, que se apresenta bastante na, na Bahia, é, 1940, Carmen Miranda, né? que foi um, um produto né? arquitetado, uma imagem bem arquitetada, bem construída, de representatividade no Brasil. No exterior, da representatividade do Brasil no exterior, né? usando todas as características e elementos fundamentais na roupa da, da baiana que a gente vê aqui de 1885. E mais para frente, em 2016, representada aqui pela Leia T, essa roupa que é que anterior, anteriormente é tida como não moda, ela vai para as passarelas ou seja ganha um outro significado né uma outra linguagem primeiramente em 1885 se entende que é um, um uma é, como que diz aqui um folclore né um, o eterno em, em 1940 ganhou uma linguagem artística através da da Carmen Miranda e em 2016 ganhar o, o luxo, né? Acessa um espaço de moda que, que é entendido como luxo, como luxuoso. Então, ressignificando essa, essa fala, né? ressignificando não, dando sentido para a fala da Glória Calil, a moda afro-brasileira é signo de beleza e pertencimento das mulheres negras principais divulgadoras dessa estética, que manifestam por meio do próprio corpo sua história, seu lugar na sociedade, incorporando culturas e dinâmicas a esses símbolos de identidade. É um trecho extraído do livro Mulheres Negras do Brasil, de Schumer Schumacher e Érico Vital Brasil. Essa foto ela é da marca Mônica Anjos, uma estilista afro-brasileira baiana e está aqui. Né? Essas são algumas das, das referências sobre esse, essa identidade da, de cultura de moda e cultura afro-brasileira. Geometria fractal africana. A geometria fractal ela é, de modo genérico, né? repetição de formas geométricas. Né? E co... aqui nessa, nessa imagem está sendo bastante usada as tranças, né? há um tempo já, que atualmente e colonialmente, ao meu ver, é chamada de trança boxeadora. Né? E, na realidade, o nome dela, o nome original é trança né, que no período da escravidão foi utilizada para fazer mapas e desenhar rotas de fuga para os quilombos. Essa imagem é extraída do livro Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente do professor Carlos Machado. Mostrando aqui, então, as diversas maneiras de uso da geometria fractal. Aqui, à esquerda, a imagem, a moça é da marca Liputa Sauanga. Uma marca, se eu não me engano, hum, angolana. Agora, agora me, me falhou a memória. Aqui no meio é o tecido também africano, congolês, se eu não me engano também, extraído do site da Lilian Patti, mostrando justamente essa geometria fractal aplicada no tecido e, aplicado, e esse tecido sendo aplicado de diversas formas, né? inclusive para elementos de decoração como apresenta aqui esse puff da marca Olho Negro, da ah, me fugiu o nome, da Leonor, Leonor, uma amiga também. Então vários formatos, né? A gente trazendo aí a moda, a cultura, a arte em linguagem de decoração, em linguagem de arquitetura, né? E mesmo no corpo, como na imagem aqui da Liputa. É, mesmo no corpo essa arquitetura ela se faz presente, né? Mostrando aí a, uma identidade única de uma pessoa, de um povo, de características. Eu adoro essa frase: moda é arte, moda é espiritualidade, moda é afeto, moda é política, moda é muita coisa. Por último, moda é roupa. É uma frase que está no meu texto: resistir, reinventar. Transcender, publicado no livro Economia Criativa por uma tessitura social da trama afetiva 2019, no qual eu participei. Pensar que a consultoria de imagem, enquanto ferramenta para um, 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 enquanto ferramenta para um, um caminho para o autoconhecimento, é necessário, é essencial a gente valorizar a pluralidade cultural e intelectual do indivíduo, né? E é o que eu trago aqui por parte do na representação, aliás, do estudo, da pesquisa e de um conceito tido é, apresentado pelo criado, desculpa, criado pelo Jargenton Correa, um amigo também, que é esse texto, esse artigo que ele publicou na revista Menelik segundo o ato reflexões em torno da moda afro-brasileira contemporânea em sete atos eu recomendo a todos a lerem que é bem interessante o que ele traz aqui e destaco uma parte do texto né as vitrines continuarão a existir o posicionamento autoestilístico requer determinação e pensamento criativo numa época que as possibilidades tecnológicas também contribuem para o acomodamento da mente. Ao passo que, para existirem, também são patrocinadas pelas mesmas corporações que conduzem pensares, agires e vestires. Né? É, o que o Tom propõe aqui é o autoestilismo em diásporas. Esse é um, o conceito que foi criado, foi criado para ele para sua tese ah, em história social na, pela PUC em 2014. É, a gente pensar o, consu, o consumo inteligente com a moda consciente, né, trazendo aí o ser único e pensante através da linguagem do vestir, que, para o meu entendimento, é uma, uma mensagem textual né, e autêntica, que é o que a gente vê nessas imagens aqui. Essas fotografias que eu acho incríveis, fantásticas, é, do documentário Advance Style, 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 de Style, que é um projeto desenvolvido por um, um fotógrafo que foi morar em Nova York e presenciou diversas mulheres da maioridade muito estilosas e resolveu registrar. né? E tem um documentário ganhou vários espaços esse esse projeto, vários cor, vários corpos e ele chegou a a, ser, a a ficar no como é que é? a ser veiculado na Netflix. Mas eu acho que não tem mais na Netflix, pelo que eu vi. Encontra no YouTube. E aqui eu proponho que a gente leia juntos, mesmo que com o microfone fechado ou aberto né, para a gente pensar justamente essas questões, temos que mudar nossas próprias mentes, temos que mudar nossos pensamentos a respeito um dos outros, temos que nos ver com novos olhos, temos que nos aproximar de modo amoroso. uma frase do Malcolm X. É, pensando justamente nessas diversas questões né, de, que a consultoria de imagem coloca, né, da padronização, né, fala de uma liberdade, mas não dá a liberdade de, de errar, né, como se, se a pessoa estiver fora da sua cartela, como se a pessoa estiver fora, do seu, de, um, fora de uma tendência da moda, ela está... É, posta o erro, né? Pensando também que a roupa não define, né? A roupa não define é, gênero, não define estado civil, às vezes ela tem significado, dependendo de alguns elementos, no caso da cultura africana, o Turbante traz essa expressão, mas mesmo assim não define, né? o que define cada indivíduo é o, o, o seu ser, a sua consciência, a sua sabedoria, a sua forma de, de ver a vida, né? até mesmo a profissão não define, a roupa não define a profissão, a estética não define, não pode trazer elementos que a gente entenda né, mensagens para essa mensagem textual, que eu entendo que, que, é, que a linguagem do Vichy é uma, uma mensagem verbal. Ainda assim, como diz a Kátia Castilho, a Kátia Castilho no, seu, no seu livro Modo é Texto, né, que ela é textual porque ela passa uma mensagem, né, ela passa uma informação de, de quem é aquele indivíduo mas sobretudo sobre as suas vicissitudes, né? se é uma pessoa criativa, se é uma pessoa divertida, se é uma pessoa é, expansiva, alegre, enfim, diversas vicissitudes que a gente pode imaginar. E eu agradeço, <risos> agradeço a confiança, espero contribuir para o saberes de vocês. Ana, Bruna?
0: Estou aqui. Estava oh. abrindo o microfone, mas estava travando. Estou aqui quietinha. a gente só admirando, né, Ana? É, só admirando, olha lá. É, a gente que agradece, Paloma, é... eu queria falar pro pessoal também, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone é. e perguntar, pode fazer pergunta pelo site, pelo chat, né? É... Eu fui te ouvindo e fui pensando uma série de coisas né, sobre a consultoria de imagem, sobre quão é, é fechada né, em regras, infelizmente ela ainda, ela ainda está, né, e fechada em regras que
3: têm é, um, um,
0: valores muito... É, Distantes do que a gente pode entender por liberdade, né? Distantes do que a gente pode entender sobre a capacidade de errar, né? Muito colonialista, muito machista, né? muito classista. E a gente tem muita coisa para romper ainda, né? E é uma pena que a gente ainda veja muita gente com medo de romper com isso. Porque existe uma pressão também, por outro lado, para que né, não se rompa, né? Para que você não erre, né? Onde é que tá esse erro, né? Ele não existe, na verdade. Ele foi criado para né, colocar a gente numa linha. para aprisionar a né,
3: Ana. É. Oi. Oh, Amanda, Amanda que falou que quer fazer uma pergunta, não é isso? Eu quero. uma <risos> prazer te conhecer. Estou muito feliz por essa aula, muito mesmo. E eu queria saber se você pode dar uma breve, rápida, muito rápida explicação sobre a RCNI, que eu fiquei muito interessada em conhecer. Já tô seguindo, inclusive, mas se puder falar alguma coisinha sobre?
2: Claro! A é, RCNI, ela vem, Rede Consultores Negros de Imagem e Estilo, é, é uma idealização minha e da Marcela Lemos, também consultora de, de imagem e terapeuta holística, e ela vem justamente para suprir esse lugar onde a gente não se vê representada. Né, enquanto pessoas negras, profissionais negros des, dessa área. Então, a proposta da RCNI é, é trabalhar, é estimular né, que as, as parceiras, os parceiros, desenvolvam, exerçam a, a profissão né, através dos seus próprios métodos, através do seu próprio olhar e, enfim, pensando aí tudo isso que eu que eu venho falando e, e amplificando ainda mais. Né? Hoje a gente tem um grupo de estudo com o livro Color to Color, que é o livro pioneiro em, em, no estudo da coloração da pele negra, e estamos desenvol, desenvolvendo. Completamos quatro meses agora, no início de, de agosto.
3: Muito bom, obrigada, viu? Vou mandar uma mensagem para vocês lá.
2: Por favor, eu obrigada. quero fazer parte chama a gente obrigada viu
0: Ana quer fazer uma pergunta também Ana abre o microfone pode perguntar
4: oi é muito legal a, a Paloma nossa tô seguindo tudo quero conhecer mais é eu não é, eu pesquiso sobre a roupa do cotidiano do dia a dia né e como isso vira figurino. E aí, eu analiso um projeto que era com a terceira idade e uma das participantes, é uma senhora negra, Marlene, maravilhosa, e quando ela trouxe a história dela, ela trouxe essa questão do impecável, né? Ela passou a infância dela em Minas, mas tipo, ai, a mãe e o pai queriam ver a gente sempre muito impecáveis e bem vestidos. É, e aí eu tô meio que pesquisando sobre isso, né? Essa questão, do, essa narrativa do impecável. Paloma, queria muito ouvir o que você tem a dizer sobre
5: sobre isso?
2: Nossa! é é o conceito que que eu trago tá tá relacionado a isso né a NAC, né a Ana é a Ana né o nome isso
4: tá. é. é quando você fala como uma armadura né eu anotei aqui Lúcio muito legal
2: exato pensando que nós vivemos numa sociedade racista, né, onde a pessoas negras e não só especificamente pessoas negras, né, que é o meu o meu lugar de, de narrativa, é, e nós somos julgados através da nossa imagem, né, primeiramente por conta da nossa cor de pele, né, que é um, um uma forma que a ciência encontrou de minorizar pessoas né enquanto a sua a sua capacidade intelectual a sua capacidade criativa a sua capacidade de, de expansão né enquanto um, um ser humano na, nessa sociedade então uma das, das formas da gente se proteger é através da imagem né? é através de um é como se o cuidado com essa imagem, né, que você trouxe a palavra impecável, é como se o cuidado com essa imagem nos, protege, nos protegesse, né, uma armadura mesmo de proteção contra essas violências do racismo. Né? Então, o vestir chinelo, por exemplo, para ir à padaria pode ser um grande problema para uma pessoa de pele negra. Né? Estar com o cabelo despenteado pode ser um grande problema para uma pessoa de pele negra. Você aparentar uma, ter uma imagem um pouco mais simples, né, como usar um, vamos supor um moletom, pode ser um problema para uma pessoa de pele negra. Usar capuz, boné, né, são vários códigos que é, que, que, que a sociedade impõe a nós né, como marginalizados. Né? Então, a, a, o, o trabalho, o refinamento com a imagem é uma estratégia para pessoas negras. Né? Muitas vezes você observa num determinado espaço, tem uma, um, vamos supor, um, um evento, uma palestra, que pessoa negra vai estar no palco para falar. Muitas vezes essa pessoa negra, ela se destaca imageticamente, não só por conta da pele negra, que muitas vezes ela é a única negra que vai estar nesse nesse espaço, né, de fala para ser ouvida. É, mas ela está, muitas vezes, mais bem vestida do que os demais, por conta disso. Né? Muitos de nós, e as pessoas negras que estão aqui, devem se identificar. É uma fala que vem de mãe, que vem de pai, como você disse, dessa pessoa. Né? Não sai, nossa, não saia desse jeito, não saia assim, olha, tá com o tênis limpo, tá com a roupa limpa, homens passam pela situação, você tá com, com um documento, né? cuidado com essa mochila, cuidado com o boné, não, sai, não saia de boné, penteia o cabelo, a gente tem várias é, Tem que arquitetar, não dá para sair, tipo, ai, pum, puf, sair, sair correndo. Não, você tem, é necessário arquitetar, pensar o que você. Como você está vestido para ir à rua. Respondi? Já Falou, já
4: Omar. Obrigada.
3: Eu posso fazer uma pergunta?
2: Por favor.
3: Em relação ainda nesse gancho da impecabilidade como armadura para o racismo, é, você não acha também que isso contribui para o aumento do consumismo por parte da população negra? Eu estou falando em relação ao meu círculo, as pessoas que eu convivo e tudo mais. É, esse lance da impecabilidade que impuseram para a gente desde pequena, que eu cresci com isso também, ele ativa uma, a, a, aquela, o lance do consumismo no, no nosso subconsciente, entende? De que a gente precisa sempre tem que estar com uma roupa nova De que a gente sempre tem que estar, o impecável ainda é associado ao consumo direto O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que ativa não somente para pessoas negras, como para pessoas não negras também Né? é importante a gente analisar que o consumo o consumo compulsivo, o consumo exacerbado ou melhor, que qualquer, qualquer manifestação de é, como é que é? De, uma, de uma atitude em excesso demonstra alguma deficiência em alguma parte né? E que esse consumo exacerbado ele é um estímulo social. Né? Do ter, que para ser você precisa ter, não que para ser você precisa estar, você precisa perceber, você precisa se autoconhecer. Né? Então, ele pode ativar de uma certa forma, mas a gente pensar que o, o, o sistema da circularidade está muito ligado às construções de famílias negras. Né? É, muito ligado à construção de família negra e muito ligado também a culturas afro-brasileiras, a cultura africana, as afro-diaspóricas, né? Que é, o, o, a, falando em questão de roupa, a circularidade de roupa. Então, foi batizada, foi batizada com, com a roupa que foi da prima, que foi da tia, que foi da mãe. Casou com o um vestido. E não somente por uma questão financeira, econômica, mas por uma questão... É, uma questão... É, me fugiu. Uma questão familiar, uma questão... De... Afetiva também, né? Exatamente. Uhum. Uma afetiva também. Né? Então, é muito importante... É, a gente pensar aí, né, enquanto nós, você também é consultora, pelo que eu entendi, né, Amanda? Sim. Enquanto nós, consultoras de, de imagem e estilo, a gente, pensando a consultoria, então, para o autoconhecimento, a gente levar essa, essas questões para o, para o cliente, para a cliente, né? O consumo, ele precisa ser de maneira inteligente. E não somente para afetar a economia financeira, né? a, a própria, mas também para atingir a criatividade de você poder usar dentro do seu armário você poder inovar, você poder criar, você poder transformar mesmo não, não é, mesmo não de forma de costumização, né? Sim, sim. Eu também falo com a mesma peça você criar outras possibilidades de vestir né então e isso a gente consegue cada vez mais ao meu no meu entendimento o vestir é um ato de autoconhecimento né você olhar para o seu armário reconhecer as peças que você escolheu mesmo que de forma impulsiva de alguma maneira ela tem está conectada a você né, aquilo que você é, aquilo que você busca, os seus objetivos. Então, a gente romper, desconstruir esse olhar, né, de que você toda hora precisa de uma roupa nova, sendo que tem roupas com etiquetas dentro do seu armário.
0: Obrigada. A Fabiana a Alves quer fazer uma pergunta, é isso? Uma colocação? É só, eu, eu vou colocar aqui o nosso chat, tá?
6: É. É só uma colocação pá, que é muito engraçada essa história da, da de estar impecável. Na minha infância sempre foi assim também. Eu não lembro de uma vez ter ido para a escola desde muito cedo com o cabelo bem arrumado, trançado, tudo certinho. E eu, e eu lembrei, e aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Há uns meses foi no começo do ano uma amiga minha que mora fora de São Paulo, ela veio e, e elas são muito, muito loiros, assim, a filha chega a ter o cabelo tão fininho de loiro, e, elas, e eles, assim, uma família que tem grana, eles estavam de qualquer jeito os dois, e principalmente a menina, só que a menina tava com o cabelo há dias sem pentear, há dias. E eu falei, B, eu chamei a amiga de B, eu falei, B, o que, que é isso, essa menina com esse cabelo sem pentear? Ela falou, ah, ela não gosta, eu falei, mas como assim? Ela não tem que gostar, ela tem que pentear. Mas é, é muito engraçado, porque assim, a gente como criança negra ou eu pequena, Nunca saí sem estar arrumada, nunca pude sair sem estar arrumada. E essa menina loira estava do jeito que ela queria o um cabelo. Sabe aquele cabelo que não passava escova muitos dias? E depois ela, foi, ela pensou e tudo, mas é muito engraçado essas diferenças. Que até, é, me preparando para escrever um texto sobre isso, porque são coisas que a gente não pensa. né Ela nunca pensou que eu não poderia sair não arrumada. E hoje, mais velha, eu tenho até mais consciência de, de, disso, né? Porque quando eu era pequena, não tinha. E eu também pensei que pudesse ser o contrário, né? Então, são pontos de vista sobre o mesmo assunto, assim. muito engraçado, é só isso. Assim, reforçando o que a Paloma falou e o que a Ana colocou também a princípio. Perfeito.
2: Obrigada, Fabi. Obrigada.
6: A Lilian
0: Reis quer fazer uma pergunta também, ó. Tá aqui na fila das perguntas. Vamos lá.
7: Boa tarde a todas. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque nesse momento eu me sinto representada e também aprendi muito por essa tarde. E eu gostaria de saber, Paloma, quais os caminhos viáveis que você enxerga hoje para desconstrução, não só do, do viés do branco para com o negro, né, e não ter que sempre julgar quando não está impecável essa imagem, mas também como uma desconstrução nossa. Qual o caminho que você enxerga para que nós possamos também nos entender como pessoa antes de entender a percepção do outro para conosco. E mais uma vez eu gostaria de te agradecer porque realmente foi bem bem engrandecedor essa tarde.
2: Uhum. Obrigada, Lilian. Obrigada, obrigado, Fabi. Elas são parceiras da RCNI. <risos> e a Lilian é docente também de coloração. Belezas negras, né, Lilian? É, um dos caminhos que eu acredito muito para o autoconhecimento, né, pensando a consultoria como uma ferramenta, então, tem outras, né? É terapia, é espiritualidade, né? Porque só... A gente ter essa força de não se preocupar com o julgamento do outro perante a nós, não deixar que esse pré-julgamento nos afete, né? ao ponto de nos privar da gente se expressar da, da maneira que a gente vem entender, se referindo à questão de imagem e, e estilo e outros caminhos também. Eu acredito muito que é o, o caminho do autoconhecimento através... De todas as terapias possíveis né através da terapia, da terapia espiritual que é a que eu que eu sou devota né que não tem nada a ver com com religião é né? o cuidado com com o seu espírito né acreditando aí que todos nós somos espíritos e o que está aqui fora é uma uma estratégia desse espírito para ele dar uma uma sequência no, no seu propósito e nos seus objetivos de vida então mas pensando aqui no nosso sistema né ocidental no nosso sistema é, no nosso sistema ah, fugiu de novo palavra é, mas já vem. No nosso Eurocêntrica, sistema... Eurocêntrica,
7: talvez? Hã? Eurocêntrica, talvez?
2: Eurocêntrico também, né? Que tá junto com o ocidental, mas o, o do, da monetização do nosso capitalista, nosso sistema capitalista. É a gente é, buscar informações fora do, do nosso meio de convívio, fora da nossa bolha. Né? A gente olhar o outro, com, como, como diz a frase do, do Malcolm X, com amor, com afeto, né? com olho carinhoso. Para a gente poder conhecer esses outros lugares. Né? Para você poder, quando você insere um, um, uma, uma ideia diferente da, da habitual, né? para que todos acolham da melhor forma possível. Né, e que essa ideia seja pertencente a esse novo espaço, né? Do qual para essa ideia é um novo espaço também, assim como a ideia, como o espaço está está acolhendo uma nova ideia, sabe? Então, para a gente desconstruir, a gente precisa Sim, é um, é um caminho longo, uma jornada longa, né? Acho que esse momento de, de pandemia tá vindo muito forte com isso. Eu vejo como um grande momento aí de evolução para cada um, né, e principalmente para para todos nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto comunidade, né, de troca e de se rever nas suas práticas, né? Então é, é de fato aquilo que fala no, na divulgação do curso, né? é romper com, com o que está posto, é quebrar os paradigmas, né? é compreender que não existe somente du, duas possibilidades, né? mas que existe a possibilidade do depende, né? Depende do, do que, de onde, de quem, porque depende de vários fatores. Né? A gente expandir a mente para respostas simplistas e querer complicar mesmo, mas complicar primeiramente para facilitar. Né? Primeiro se complica, depois facilita esse olhar, porque daí ele se amplia e você consegue se olhar primeiramente sempre, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eu acho que a gente precisa de fato se olhar para daí sim a gente tentar ser empático com o outro, né? E ver que não existe uma ou duas verdades, são várias, múltiplas. É por aí.
7: Esse finalzinho que você fala da empatia me lembra bastante de Fanon falando né? de quando o racismo ele não fere só a nós, mas quando você não consegue praticar empatia, você também, mesmo sendo um branco racista, você também está perdendo um pouco da sua humanidade. Né? Muito obrigada, Palolo.
2: Muito obrigada. É, e é pensar, pensar, inclusive, que a descolonização do pensamento, quando a gente fala de descolonizar ou pensar, talvez né, muitos remetem a povos colonizados. Né? E os povos colonizados não são somente povos negros, indígenas, entre outras, né? as, as sociedades minorizadas, né? mas sim todos aqueles que são colocados, inclusive as pessoas não negras, que são colocadas dentro dessas caixas de pensamentos né? e que são colocadas para olhar e julgar o outro somente por conta de uma aparência, né? que é um, um, essa questão da impecabilidade das pessoas negras na, na maneira de, de, de se vestir. Né? e de se expressar também. Né? Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa pensar muito <risos> para elaborar um texto também como uma forma de... um texto é, de, de palavras, né? também como uma forma de proteção ao nosso corpo. Né? Alô,
0: Marcos? Marcela que quer perguntar, tô aqui na fila, gente, das perguntas, tá? Tem muitos comentários, né? Muita Verdade. gente agradecendo, elogiando a aula, que tá maravilhosa, realmente. Cadê a Marcela?
8: aqui, tá aqui, tô me ouvindo?
5: Sim. Sim.
8: Gente, boa tarde. boa tarde. Tô muito feliz de estar aqui. E aí eu queria falar algo e ao mesmo tempo perguntar. Então, é, como vocês estão vendo, eu sou uma mulher branca e eu sou casada com um homem negro. E aí, eu não tinha esse conhecimento dessa impecabilidade que vocês estão falando. Isso, hoje, para mim, é, uma, é um novo aprendizado, né? Mas aí, vocês falando, eu consegui ver algumas coisas que eu percebo nele, mas nem sabia que era isso, né? Então, tem dias, realmente, que ele... Ele é muito estiloso, ele gosta muito de estampa também, então ele quer estar tá todo assim. Mas tem dia que ele quer estar tá de chinelo, regata e boné. E principalmente eu vi que uma colega escreveu aqui no comentário sobre essa questão da máscara hoje, que isso complicou muito mais. Então aí também ele me fala, e eu percebo que eu tô do lado dele, é muito mais olhares, muito mais julgamentos, e assim também como acontece quando tá eu e ele, né? que são aquelas, aqueles olhares ridículos, mas enfim. Então, essa questão dessa impecabilidade eu achei muito interessante, como eu falei, era, era algo que eu não conhecia, mas obrigada por me apresentar isso, porque eu sei como é, eu posso trabalhar isso nos meus futuros atendimentos com mulheres negras. E a minha pergunta é a seguinte, é, eu fico receosa às vezes de lidar com esse assunto por, ele não, por eu não ser negra e não ser esse meu lugar de fala, nesse sentido de que eu sinto isso, é, os olhares são para mim. Então, eu queria entender como que eu posso trabalhar isso de uma forma a ajudar essa questão, esse problema, mas que eu não seja rude ou que eu não seja errada, que eu não seja interpretada de maneira errada eu sempre tenho isso comigo que eu, eu tenho medo da mente, a pessoa fala assim mas como você tá falando isso, se você não é negra se você não passa por isso, se o seu cabelo é desse jeito, se você não tem esses olhares para você, entendeu? Então eu tenho essa dúvida de como trabalhar isso de uma maneira que seja é, sutil, legal e efetiva né?
2: principalmente Sim é, Marcela, um acho que os caminhos é, 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 é isso que eu estou falando, né? É, conviver também, né? É importante a, a leitura, né? Consumir pessoas negras, né? Que tem gerado, sempre gerou, né? E com, com os avanços da, da internet, o, a amplitude da, das redes sociais, os trabalhos de pessoas negras têm ganhado visibilidade e espaço, inclusive. Né? Eu acho que é bastante importante. É se abastecer, se alimentar dessas informações, né? termos que não se usam mais, né? a forma, a, é, tem muitas blogueiras que falam sobre cabelo, por exemplo, é importantíssimo, é claro que mesmo você tendo esses conhecimentos, jamais você vai realmente saber como que é, né? você vai supor, você vai imaginar, você vai ter a empatia, né? mesmo sendo casada com, com um homem negro, ainda assim a sua experiência é no olhar de quem é, de quem observa, né? não no olhar de quem vivencia. Então e ao mesmo tempo conversar, dialogar com com suas clientes negras, né? como como ela se sente e de repente chegar num, num, num certo momento, que eu acho que isso é válido para todas nós, eu está muito escura a minha imagem, eu estou me vendo, não? É... Eu acho que isso é válido para todas nós, tem um momento que a gente não tem determinadas especialidades, né? E está tudo bem, né? Nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo está tá apto a, a praticar tudo que do pacote da consultoria de, de imagem e estilo. De repente, uma parceria com uma consultora ou, ou uma outra pessoa, uma outra expertise, uma pessoa negra, para te auxiliar e também para dar mais força ao seu trabalho e o resultado dele, junto com o um cliente da pele negra. Essa é o, a minha é. forma de, de olhar. Mas Consumir muita informação de pessoas negras. Eu acho que esse é um caminho. Tem bastante, bastante conteúdo no YouTube, tem bastante livros, tem, tem, como é que chama? Bibliotecas negras, link de, de drive que está aberta, sabe? Conversar mais com a gente aqui, com a Marcela, com a Lilian, com a Fabi, comigo. Acho que é isso. Não supor, sabe? E direto na fonte, né? Direto na fonte, eu digo conversar com pessoas negras.
9: Perfeito. Até mesmo
2: porque, acrescentando, você pode lidar, você pode encontrar uma pessoa negra que ela esteja com é, com dificuldade de se entender negra.
8: Entendi.
2: E aí, isso é um, um grande um grande empecilho para o desenvolvimento do autoconhecimento e aí é um grande empecilho para o desenvolvimento dela enquanto ser humano em todas as esferas da vida dela, né? Porque é a autonegação, é negar se si próprio. Perfeito.
8: Entendi, muito obrigada.
2: Gente, tem mais pergunta na fila, é, né, Tem
8: mais
0: pergunta na fila. Raquel Guerreiro, e tem duas pessoas com a mãozinha levantada aqui também, então a gente já começa aqui, ó, pode perguntar.
5: Pode, Posso Isso. começar? Pode. Oi, Paloma, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Raquel Guerreiro, eu sou carioca, sou assistente social, sou do subúrbio do Rio de Janeiro e hoje eu moro em Londres. É muito bom estar te ouvindo. É, eu sou uma mulher branca, mas todas as minhas sobrinhas são negras e mergulho no mundo de é, pessoas pretas para poder compreender, lendo livros, é, consumindo estilistas negros, todo o meu caminho. Tudo que eu vejo, eu tento ir sempre para esse lado. Tive muito contato com a Casa, é, casa das Pretas, na Lapa, Onde que a Marielle foi assassinada ao sair e tudo mais. É engraçado, né? Eu vejo que aqui na Inglaterra, quando você olha a publicidade, filmes, televisão, como tem muito mais representatividade de pessoas pretas do que no Brasil. Isso foi uma das coisas assim que mais me chocou. É muito, é muito latente, porque no Brasil, é tipo, você pega aquela pessoa negra, preta, uma só sabe? Todo mundo branco, tem uma pessoa preta só para dizer assim, ah, eu fiz o meu papel, tá ali, entendeu? Já fiz o meu papel. E aqui não. Aqui não só com pessoas pretas, mas com indianos, você vê grandes campanhas de publicidade no metrô, em todos os lugares. Agora, na questão de estar tá impecável, uma coisa que eu percebi nas comunidades com as pessoas pretas é que, nesse estar tá impecável, se eu estiver errada, você, por favor, me corrija, é só uma observação minha de campo mesmo é que acaba acontecendo um branqueamento porque as empresas é, não estão preparadas e nem querem ver essas pessoas pretas você imagina você tem uma recepcionista preta com cabelo black power, com, com cores mais fortes e tudo mais então eu acho que fica muito difícil porque a gente tem um movimento em ascensão do, do, do movimento de pessoas pretas de mulheres pretas só que ao mesmo tempo que você se acha a sua as suas raízes, você quer retornar, talvez está mais colorido uma estética que não seja é, europeia ou ocidental, você tem dificuldade é, para se si, para se colocar no mercado de trabalho, para estar nos lugares, porque ou é posto como exótico, ou você não é aceito. É, eu acredito que seja muito confuso para vocês, porque quando você acha a própria estética, você fala epa, eu não sou isso aí, eu posso estar lindão, mas do jeito que eu gosto. Tem marcas super bacanas que faz o que eu gosto, que eu acredito. Mas como se movimentar, viver, se a própria sociedade não aceita isso? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente segregadora, excludente e racista. Pode parecer que não, mas é. Eu gostaria de te ouvir sobre isso, quando vocês se acham e a dificuldade de se pôr na sociedade.
2: Sim. O, o Brasil tem, é o país mais racista do mundo. né Foi o último a, 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 a como é que fala, historicamente, né? a abrir mão da, da escravidão. E eu ponho entre aspas porque ela continua aí presente. né E pensando que, que São Paulo... Também é uma cidade racista, né? Enfim, o racismo tá aí na em todos os lugares. E aí, você falou uma, uma recepcionista negra, imagina uma diretora negra, né? Daí é mais difícil ainda da gente ver, né? Eu tenho um, um artigo chamado A Síndrome do Negro Único na Moda que trata justamente dessa questão. assim. Normalmente nós somos representados por um. Né? um negro aqui, um negro ali, e quando fala de espaços com maior visibilidade, aí é que reduz mais ainda a nossa participação, né? a nossa presença. E sim, a questão do embranquecimento também é uma estratégia do racismo, né? que muitos ainda utilizam disso pra, pra, no, numa perspectiva de se proteger, né, de manter um emprego, de manter um salário, de manter, de uma de certa forma, uma determinada postura social. Porém, também tem vários outros, né, muitos dos nossos estamos tendo cada vez mais consciência e amplitude, né, just, justamente acredito que nesse lugar do autoconhecimento, né, o autoconhecimento da nossa história negra e a valorização da nossa história e principalmente da nossa estética. Gio Oliveira, a visagista, está aqui presente, participando da aula, pode explanar sobre, sobre tudo isso também, né, que enquanto a nossa estética, e, ali, e aliás, mais uma vez, o, as redes sociais é, nos ampliou muito nesse lugar, né, a gente tem se visto cada vez mais, e um dos caminhos é, gente, na, minha, na minha visão, na minha, na minha concepção, mais do que ocupar, é a gente fazer o nosso espaço, né? que é o que a RCNI faz. Ela abriu o seu próprio espaço, né? não é uma competição, que aliás, é, competição, concorrência, são, são termos extinguidos do vocabulário da da ali nenhuma de nós somos concorrentes uma da outra nosso slogan é que seja frutífero a todas nós né para que a visibilidade que não seja só para mim e nem somente para Marcela como idealizadoras mas para todas que fazem parte né todas e todos então um dos caminhos é a gente criar os nossos espaços muitas vezes é, essa construção ela se torna um pouco mais árdua por questão financeira, né? Por questão também de que se fecham as portas, né? Quando a gente fala de uma narrativa afrocentrada, mas eu ainda acho que está bem devagar, mas está melhorando, tá melhorando, né? É, é importante que que a gente tenha aliados antirracistas, né? pessoas não negras, antirracistas para a gente fazer essa construção ser melhor, porque ela vai ser efetiva para todos enquanto sociedade, independente da, da raça, né? independente do, do lugar de fala, ela vai ser importante para todos porque somos a maioria dessa população né? no, no país. Então a gente ainda se vê, a, a maioria da população negra ainda está na base da pirâmide e quem movimenta essa base são as pessoas pretas né? e principalmente as mulheres negras, que são também as que estão cada vez mais se, invent, se reinventando como sempre, né? mas repetindo. Com, com a, as redes sociais, a gente tem conseguido alcançar cada vez mais espaços. Obrigada. Obrigada. A Hélio e a Vanessa estão esperando para fazer pergunta aqui,
0: ó. Quem vai?
1: E o Gil também queria falar, que o eu Gil acho que também. era complementando a fala da, da Paloma, né? Dois ou um, gente. <risos> Quem vai primeiro?
10: Bom, boa tarde. Bom. Boa ah, tarde, Chico. Desculpa. Você vai? Pode falar, pode falar.
11: Eu falo depois.
10: Tá, vou só complementar é, um pouco do que a Paloma está trazendo. E, e ela acabou é, trazendo o meu nome para a roda. Eu sou visagista, boa tarde. É, queria só dizer que, que quem é essa sociedade racista que a gente está o tempo inteiro citando, apontando e trazendo, né? Essa sociedade racista, ela é somos nós, de alguma forma. Né? Então, é importante a gente perceber como que a gente está se comportando diante de todas essas questões. Muitas vezes a gente não quer olhar para isso e perceber que o nosso racismo ele é, de alguma forma, velado. Né? Ele é institucional, ele é um, um racismo que a gente nem parou ainda para analisar. Então, quando a gente traz essas questões sobre palavras que já não se usa mais, é, às vezes, por que, que a gente está buscando... É, trazer um cabelo mais parecido com, é, com, com o que a sociedade julga como um cabelo aceitável, né, como coisas desse tipo, é, se a gente não para para refletir se de fato a gente está agindo conforme é, essa sociedade racista ela quer que nos comporte, é, talvez a gente esteja engrossando esse caldo, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento e sobre uma sociedade racista sempre apontando para fora, eu acredito que o que é importante, nesse momento, é a gente entender que essa sociedade, é, somos, é, nós somos parte dessa sociedade, né? A sociedade no sentido Brasil, é, que é tido como o país mais racista do mundo. E aonde estamos nesse lugar, de, de, de habitar um país racista. Será que não somos nós as pessoas que precisamos é, parar, refletir o quanto a gente está engrossando esse caldo, mesmo que de uma maneira é, inconsciente? Então, o autoconhecimento e a busca por conhecimento é necessário. E digo mais, principalmente por nós que trabalhamos com moda. Obrigado.
0: Muito bom. Tem o Hélio
11: e tem a Vanessa, né? Hélio que abriu, tô vendo aqui o... Oi, boa tarde. Boa tarde. É, pô, gostando muito, eu acho que é, só ia complementar o que falaram um pouco, eu com um homem hétero, né? tenho 34 anos, e, desde criança eu sempre me vesti muito clássico, vamos dizer assim, né? entrando nessa parte da roupa, né? É, Para também estar nessa parte de bem vestido, né é, é, foi de uns quatro anos para cá que eu comecei até a entender né que e, o porquê eu me vestia assim o porquê eu gostava de me vestir assim né para também uma forma de fugir né para estar bem vestido para não ser maltratado tipo, de se repente você vai você vai num banco por exemplo eu como negro precisava estar bem vestido se eu tivesse mal vestido não entraria nunca né mas é, é... É difícil ainda para alguns negros, e é bom isso, que, que mais desse tipo de conversa aconteça, para abrir os olhos de muitas pessoas, né? Porque eu fui um desses negros, né? Como eu disse, colonizados, né? Que acabava tendo que entrar nesse molde para ser aceito. E, na verdade, eu não preciso disso, né? Na verdade, gosto muito de moda desde criança, entrei numa confecção, então, a menina falou que recebia roupa né, de algumas pessoas. Eu não. Eu trabalhava numa confecção que fazia roupas para Bob Blue. Não sei se alguém conhece. Aqui é bo... Antiga Bob Blue, hoje era Bob Storm. Mas eles começaram há 15 anos atrás com roupa infantil. Então, eu usava muita roupa deles para tentar dar uma fugida disso. E hoje que eu enxergo é né, como a, a, a moda assim, é, me atrapalhou e me ajudou hoje em dia. É, nessa desconstrução, né? É isso mesmo. Muito obrigado.
2: Obrigada, Hélio. É isso mesmo. A gente precisa se apropriar da gente, né? É onde a gente tem força. A força está dentro de nós. E, e enquanto nós negros é des, desconstruir todo esse, esse estereótipo, né? De que enfim, somos belíssimos inteligentíssimos cheio de capacidade. E a moda se apropria muito das nossas culturas, né? Só que não nos reverencia, né? Não nos dá devolutiva no, nos espaços de moda. Temos muito Sim. a trilhar ainda. Por isso que é importante também a gente pensar em abrir os nossos próprios espaços. Não, não se submeter a regras, não se submeter a... Inclusive... Por uma questão de autocuidado, né? de autopreservação, autocuidado mental, autocuidado físico, para a gente poder ficar bem. Porque mesmo quando a gente acessa espaços até então é, negados a nós, a gente sabe o quanto é complicado, né? o quanto é violento a, a nossa presença ali. né? O quanto. Abrem, mas não abrem, né? A porta se abre, mas não, não, não se abre por completo. Incluem a gente, mas não nos deixam é, a gente pertencer àquele espaço.
11: Olha, desculpa interromper, mas é verdade. Eu trabalhei numa empresa de calçados, que eles trabalhavam sempre com público AB, que é uma grande loja. E eu lembro que, de, de negros lá, eram poucos, era eu e mais três, quatro, acho que de 130 funcionários. E na parte, tipo, diretoria para cima, estilista, é, até mesmo os VMs. VM ainda tinha um, né? Mas o restante era tudo, eram todas pessoas brancas, né? E eu, eu acabava não percebendo que não tinha negros naquele espaço. E eu achava... Aí depois que depois de eu sair da, 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 da loja que eu comecei a entender e cair minha ficha, né? De, desse racismo, né? do Do estrutural, né? porque eles não contratavam pessoas negras para certos tipos de cargo, né? O meu, que era vendedor, é, ok, né? repositor, estoquista, mas daí para cima, gerente, supervisão, não. E foi difícil. Né? É, demorou para cair essa ficha.
0: Vanessa. Quer perguntar? Ui. Vanessa, com a mãozinha levantada, até dura já, né, Vanessa? De
12: tanto tempo que tá ali. Gente, boa tarde. O, o R do interior aqui de São Paulo é, é assim mesmo, né? Boa tarde a todas. Obrigada por essa conversa, Paloma. Só assim para gente conversar, porque os horários, nossos horários não não batem. Eu e a Paloma nos conhecemos é, não sei nem como, pela, pela internet, pelo Instagram e ainda nós somos muito parecidas, né vocês podem reparar depois <risos> que nós somos bem parecidos, mas não somos parentes. Enfim, é, eu sou socióloga, eu moro aqui no interior de São Paulo, sou educadora da rede pública e eu tenho um Instagram que... Eu posto mais questões sobre arte africana né, e afro-brasileira, diaspórica. E pegando esse gancho aí né, do, do, é, que a Paloma estava falando, sobre é, você estar impecável sempre. É, isso é uma coisa que, que também foi colocada pelos meus pais. Né? Eu nasci em 1980, vou fazer 40 anos agora e os meus pais, eles, o meu, meus pais, eles a minha mãe, ela foi, fez até a quarta série, o meu pai é semi-analfabeto, então eles colocavam sempre isso, de que nós teríamos, tínhamos que sair, estar impecáveis ao sair na rua. Por quê? Porque isso brota, né? isso paira na cabeça das pessoas negras. Se nós formos, formos analisar a, a história... É, do Brasil, o Brasil foi o último país é, a abolir a, a escravidão nas Américas. É, ele foi o país que mais traficou pessoas negras, mais raptou pessoas negras do continente africano, que mais burlou as leis né, de proibições impostas pela Inglaterra. É, foi o, o país é, que um dos países que também não teve nenhuma preocupação com é, a agregação dessas pessoas negras após a abolição. E a gente tem que lembrar também, porque, porque quando a gente fala de escravização, a gente pensa num tempo muito distante, mas não, né? porque a abolição ela é, ela foi assinada em 13 de maio de 1888, é, ok, que já não tinham quase pessoas oficialmente escravizadas nesse período, né? é, mas nós temos aí de legalidade da abolição 132 anos apenas. Do, do ponto de vista histórico, é, nós precisamos de 100 anos para iniciar uma mudança significativa no pensamento social. Então, o pensamento social brasileiro, ele ainda é muito influenciado, muito carregado de colonialidade, de colonialismo. E uma roupa, um sapato, uma maquiagem, ela nunca vai ser só aquilo. Ela não vai ter apenas a perspectiva de consumo, de objeto. Ela, vai ser, ela, ela, ela é uma, uma forma de trazer a humanidade de volta àquele indivíduo negro. Porque vamos lembrar também que o que diferenciava um, um negro forro, né, alforriado, livre, de uma pessoa negra é, escravizada? Os sapatos. Você pode, você pode ver nas fotos, é, nas pinturas do Rugendas, do, de outros pintores que vieram, né? Chamados por Dom Pedro II e depois é, fotos na Bahia, que mesmo depois de livres, essas, essas pessoas elas não tinham acesso a sapatos. É, vamos lembrar que minha mãe que está falando ali fora sem parar, gente, que vocês, é, tam, também é, não tinha sapato ela relata que ela não tinha sapato e ela nasceu em 1956. Então, né a segunda metade do século 20 Então, um sapato não é só um sapato para a população negra, mas é um símbolo de, de retomada de humanidade, de de subversão. A sociedade não quer me incluir, mas eu estou me incluindo aqui. né Então, é óbvio que nós somos influenciados também pelo consumismo, mas, mas o consumismo, ele está ele é aí, ele está posto na sociedade. Nós somos sociedade capitalista. Então, como a Paloma disse, ele vai influenciar negros e brancos. Né? O que muda? O que muda é que muitas vezes para a pessoa que, branca, que vai comprar uma roupa... Por, extenso é, 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 consumismo, aquilo vai ser só uma roupa, um status econômico. E para a pessoa negra, aquilo também é, é um, uma retomada de humanidade, de se sentir, de se sentir bem em determinados espaços, de, se, de não se sentir, de não ser violentado, mais violentado, né? Porque mesmo bem vestido, o negro vai ser violentado. Eu lembro que é, em determinados espaços, né? Da, da, da Pinacoteca de São Paulo, em alguns espaços assim, você só vê pessoas brancas. E os olhares se voltam todos para você. E outra coisa também que eu achei interessante é que a, a, as cores, o uso das cores, né? Qual era a, a, a cor usada pelas pessoas escravizadas? Branco né? ou cru, do, do algodão cru. E, então, é, ao longo do, do, do tempo, foi vetado cores para nós. Né? O processo de tingimento ele era muito complicado, muito caro. Só a nobreza tinha acesso. Então... Também o, o ser descolado do negro, buscar formas diferentes, cortes de cabelo diferentes, acessórios diferentes, é porque isso é, nos era negado. Então, é, hoje nós temos... Também, acesso
2: né? Faz parte também da nossa forma de se expressar. Faz, né?
12: Isso, Vou faz parte antenas, da, nossa, da, da, nossa, das, da nossa ancestralidade. Ótima ancestralidade Então, Sim, veio de, de África, né? Nós usávamos cores em África, é, formas, que é o que a Paloma estava mostrando aí, essas geométricas, enfim, cores, acessórios. E quando nós chegamos aqui, nós perdemos o nosso nome, o nosso sobrenome, a nossa noção de, 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 é, de, de, que, de que país da África nós saímos, o, a possibilidade de usar cores, a possibilidade de usar... É, tecidos diversificados. Então, a moda para a gente é isso, é a retomada. E, para finalizar, eu, eu, eu esqueci o nome do, do moço que estava falando an anteriormente a mim, é, uhum. e que estava falando sobre, sobre que sociedade é essa, de sociedade branca. A Grada Quilomba, que é uma escritora é, afro-portuguesa, ela diz que antes de o indivíduo se colocar como antirracista, ele tem que se reconhecer como racista. O racismo, ele é, é parte estrutural do Brasil e estruturante. É, ele que se, é a miséria do povo negro, é a manter o povo negro e o, e o povo... É, não gosto de expressão, pardo, né? Mas, enfim, outro, coisas para outro debate... É, mestiço é, dócil é uma estratégia do capitalismo, do colonialismo, né? Então, e manter a, a conta no fecha, entendeu? Quando você pergunta, tem uma pesquisa muito engra, engraçada não, né? É triste, mas enfim, que é, diz... Você acha que o Brasil é racista? As pessoas falam sim, mas você é racista? Não. Então assim, a conta não fecha. O Brasil é racista, mas ninguém é racista, né? O eu não sou racista. Então, antes a gente tem que pensar nisso. Antes de eu me colocar numa rede social ou no mundo como anti-racista, eu tenho que, que rever os, os meus minhas concepções de racismo, né? Porque muitas vezes a gente não as pessoas não enxergam o racismo, né? Enfim, é isso. E agora da Quilomba ela traz muito essa questão né? de descolonizar a, a, a palavra, a linguagem, o pensamento, a moda e tudo mais. Gente, eu falo pra caramba porque eu sou professora, né? Mas é isso. Maravilhosa.
0: Oh, só para organizar nossa fila aqui, vamos lá. A Roberta tá querendo fazer uma pergunta, não sei se ela quer ainda. É, aí tem gente com a mão levantada, que foi logo na sequência da Roberta, peraí, que eu já olho aqui para ver se temos ainda também. A Adna está com a mãozinha levantada. Isso. Mais gente querendo perguntar no chat, gente. Eu não estou nem enxergando mais direito aqui. Jéssica abanou a mão aqui também, né? Ó, tá com a mão levantada ali literalmente também. só colocar, Roberta, você quer falar que eu só meio organizar a ordem aqui? de Paula. Acho que não. A Jana quer falar depois, Jéssica. Só que a Agena colocou a mão primeiro.
13: É, então. Tá me ouvindo? Sim. Tá. É, eu tive vários insights agora. Ouvindo vocês todas né, falarem. E eu queria só compartilhar uma experiência minha em relação à imagem uh, da pessoa negra, a imagem profissional né, da pessoa negra. É uma experiência que aconteceu comigo e... Agora, escutando todas essas explicações, eu comecei a perceber que realmente faz sentido Eu trabalhava como agente de viagens, ou turismóloga, mas agora consultora de imagem E na empresa onde eu trabalhava foi me dito que eu seria uma espécie de gerente da loja, tá? E isso foi me dito diretamente pelo dono do estabelecimento só que, ao passar do tempo, uma pessoa foi contratada, uma outra pessoa foi contratada. E eu sempre tive essa esse pensamento que vocês falaram do, do andar arrumadinho para passar uma imagem melhor, né? Porque a pessoa negra tem que andar sempre arrumadinho, minha mãe sempre falava isso, e eu sempre andava arrumadinha. Então, nesse, nesse trabalho, em todos os outros trabalhos que eu passei uh, na escola, eu sempre tive essa imagem, as pessoas tinham essa imagem de mim. De uma pessoa muito arrumadinha Eu tinha apelidos de Garota da primavera, sabe? Garota do catálogo Porque eu sempre estava muito arrumadinha E nesse emprego também E aí eu lembro que ele contratou uma outra pessoa Essa pessoa, claro, ela não era uma pessoa não negra E ele colocou essa pessoa no lugar Onde ele falou que eu, que eu seria colocada e No momento eu, eu fiquei meio Nossa, como que pode acontecer? Porque eu era a pessoa que vendia mais eu era a pessoa que tinha mais conhecimento Eu era a pessoa que pegava todos os clientes desse, desse dono, né, da empresa Ele não atendia, então eu atendia todos os clientes dele Eu fazia vendas de 300 mil por mês, sabe? E aí essa pessoa chegou e essa pessoa Ela fazia tantas coisas não boas E mesmo assim ela ganhou o cargo, sabe? E aí eu lembro que um dia eu confrontei ele sobre isso né? E sobre uniforme e tudo mais E todas as coisas da loja e ele falou assim para mim, não, tudo bem eu, eu compreendo a tua fala Eu compreendo o que tu pensa Só que como castigo Por esse teu enfrentamento Tu não vai mais poder usar Por exemplo, turbante para atender os clientes Foi exatamente essa fala Porque eu preciso que tu Esteja numa forma Mais, como é que eu vou dizer ah, Eu não sei nem que palavra usar Mas eu tinha que estar no padrão Da loja, né, então como forma de castigo, eu não poderia mais usar os meus acessórios para o atendimento. E aí, como eu sou afrontosa mesmo, né? Eu comecei a usar então os apliques de cabelo. Porque o aplique de cabelo ele não poderia me tirar. E eu vejo o aplique de cabelo como um acessório também, né? Na, na, na minha imagem, na, na construção da minha imagem uh, profissional, pessoal, enfim. E aí, agora, vendo todas essas falas, eu, eu, eu percebi que, nossa, gente, isso é muito real, sabe? Essa coisa do embranquecimento pra andar arrumadinho, para as pessoas perceberem que tu é uma pessoa boa, apesar de ser uma pessoa negra, sabe? Então, era só isso que eu queria colocar.
9: Jéssica. Obrigada. <risos> Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, sim. Não, só queria fazer uma colocação sobre o que a Vanessa falou antes, né, é, da questão da mãe dela. E na minha família também não foi diferente. A minha mãe é de 53 e essa essa parte que ela narra da questão do sapato, a minha mãe também falou que não tinha sapato. O primeiro sapato que ela teve na vida, assim, o um sapato mesmo, se não, me, se não me falha a memória, ela, a gente estava comentando esses dias, foi com 14 anos, foi quando ela começou a trabalhar como doméstica. E a minha avó, que é de 29... Era, né? De 29 que a minha avó faleceu esse ano... É, ela também narra a mesma coisa... Que ela não tinha roupa e nem sapato... Ela trabalhava, em, ela trabalhava numa casa de família aos seis anos como pagem... É, cuidando de outra criança... E ela não tinha condições... E o meu avô também, que é do, de 1920... Também contava a mesma história... E assim... É, o que eu pude perceber, assim, no geral, do contexto da família, é que a alternativa que eles encontraram, além da questão do compartilhamento de roupas das crianças que têm a idade aproximada e tudo mais, é ensinar as filhas a cortar e costurar as próprias roupas. Porque aí, assim, além de ser uma função que não exige muita instrução, você acaba vestindo a família inteira. E, assim, aqui em casa, assim, nunca faltou o básico, mas eu, assim, puxando pela memória, eu também comecei a, a me vestir melhor por volta dos 10 anos de idade. Não que eu me vestisse mal, mas, assim, quando nós íamos fazer compras os filhos e tudo mais, era sempre aquela coisa da baciada. E aí quando mudou o governo, que foi a era do Lula, a Dilma, e que as coisas melhoraram bastante. A questão do aconselhamento também. É, não vai, errou de qualquer jeito, até mesmo se eu fosse brincar com as coleguinhas também, eu tinha que ir arrumar, ah, você, vai, você vai tomar banho, vai trocar de roupa, é, eu vou arrumar seu cabelo. É, como o meu pai e a minha mãe eles trabalhavam num horário também bem diferente, é, na maioria das vezes quem me trocava para ir para a escola era o meu pai. Então, ele me levantava, tipo, umas duas horas antes de entrar na escola e para arrumar o cabelo. Não, vou trançar o seu cabelo ou vou prender ele todo. E, assim, tem coisas que, assim, que eu levo até hoje. Eu... Então, estou tentando desapegar, porque muitas vezes é, eu sinto que eu me cobro muito da questão de estar sempre impecável. E assim, a gente sabe, a gente sente nos olhares, na forma do trato, que quando você está bem vestido, você está bem trajado, você é tratado de forma diferente. E assim, muda completamente. Você pode ir no mesmo ambiente duas vezes, com X roupa, e voltar com uma outra roupa você vai perceber que a diferença assim é gritante e até mesmo para evitar ser seguido eu evi... é, eu sempre escutei a minha mãe falando muito pro meu irmão ah não usa boné não usa gorro é, não anda de capuz é, procura estar tá sempre com seus documentos em dia inclusive esses dias ela falou também que ela deu graças a Deus que quando meu irmão parou de usar é, essas coisas, que foi quando meu irmão se converteu em evangélico. Inclusive, é, a questão do apagamento da negritude também se deve muito à lavagem cerebral e ao aumento das igrejas pentecostais nas periferias, que assim, meu irmão, hoje é uma pessoa que ele ele é ele é negro, ele tem um tom de pele mais escuro que o meu e ele acredita que o racismo não existe. Que é uma coisa que é só você se esforçar. É, que é só você ir atrás e muitas pessoas ainda acreditam nisso é, então é um conjunto de fatores para o embranquecimento na igreja também prega-se muito também a questão de estar bem vestido e você ah é domingo vai pôr uma roupa diferenciada e mais, andar mais arrumado era é, eram essas considerações que tinham para fazer e assim a aula tá maravilhosa Paloma parabéns <risos> trabalho incrível, adorei. Obrigada, Jéssica.
2: A Jéssica <risos> se conhece há um tempo, também é designer de moda, tem vários projetos e ela tá no meu projeto af Passado, Presente e Futuro, que na época ela era estudante de, de designer de moda. Obrigada, viu? Eu que
0: agradeço. Amém. Lilian, que acho que pediu também para fazer uma pergunta. Gente, eu estou indo rapidinho, só porque daqui a pouco a gente vai precisar encerrar com o tá coração apertado, porque né, bom, não tem nem como agradecer. Muita gente no site colaborando, dividindo né, as coisas, contando suas histórias, abrindo o coração. Então, assim, muito obrigada mesmo. Lilian, cadê você? Deixa eu ver se você está
7: aqui. Eu aqui. Eu fico pensando é, com essa história da idade, no que eu tô com o coração, assim, <risos> que a gente, quando tem esse espaço, quanto que as feridas se abrem, né, e se afloram, e o quanto que o conversar com outras pessoas que passaram pela mesma situação, conversar com outras pretas que entenderam pelo que passaram, abre os Olhos. E nisso eu fico pensando qual a necessidade que nós temos urgente, como bem pontuou a nossa outra amiga aqui, que se a gente for falar da história da escravidão, isso passou ontem, né? Então a gente tem um caminho enorme para percorrer, pensando num tempo histórico, foi ontem. E, e eu fico pensando mesmo isso, quanto que a gente tem não só a necessidade, mas a obrigação de levantar essas questões em todos os atendimentos, quem tem aí é, a possibilidade de formar novas consultoras, formar novos processos, né? igual eu estou com esse curso né? que a Paloma até chegou a pontuar pela Ecole Brasil, mas é interessante isso, a gente tem mesmo que pontuar e quando receber as clientes, ter esse olhar e essa escuta ativa e não usar, muitas vezes, é, de um lugar de fala. Ah, mas eu não sou branca, então eu não posso lançar, olhar para isso. Mas como a Paloma mesmo disse, se você não pode atuar, então que você procure caminhos para deixar é, isso claro. Porque a gente não... Nossa, é muito doloroso. Eu tô com a fala da Adna, porque isso que ela passou é, de fato, um crime. Né? Olha, você pode trabalhar, mas você não pode vir trabalhar com turbantes. Isso não é, é... Eu fico pensando isso, assim, que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nessa sociedade e atuar nesse microespaço que a gente tem, que formam também a estrutura. E pensar que a moda ela pode muito corroborar, mas que nós também podemos subverter esse sistema e tratar isso com um novo olhar, para que quando tivermos esses encontros... Não seja somente para falar das nossas dores, não seja somente para abrir a ferida, mas também para pontuar os nossos, os nossos crescimentos, os nossos avanços. E muito embora tenhamos muito o que caminhar, a gente também tem muita coisa bonita, muito trabalho bem feito, trabalho é, para ser exposto também. E é isso, obrigada.
2: Isso
0: aí. Agradece. É. Né? Gente, ó, é, são 15 para as 4, <risos> eu vou precisar encerrar, daqui a pouco, infelizmente, tem um outro compromisso, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, fazer mais alguma pergunta, Loma, para quem quiser, né, também depois acho que é, levar outras questões, né, para você, pode ser pelo Instagram, pode ser, você quer deixar algum e-mail de contato também, eu não sei o que, que como você prefere.
2: Eu costumo deixar meu Instagram, que é um, um contato centraliza, né? um contato mais simples, e a, dali eu expando, que é até já escrevendo aqui, palomagsb.estilo, né? Agradeço as pontuações de todos, todas, é, bastante pertinentes, como a Lilian disse eu acredito muito nisso, né? O racismo é uma violência, ele traz muitas dores, mas a gente precisa, é, de fato, romper com. A, é, como é que fala? Romper, mas na verdade é curar essas feridas, né? Nós, pessoas negras, para a gente trazer aí sempre e compartilhar as nossas, os nossos ganhos, né? Os nossos bons feitos também, mostrando aí as nossas inteligências, as nossas as nossas tecnologias, nossas intelectualidades, né, a aula propõe isso também, né, a desconstrução do pensamento na consultoria de imagem, propõe isso porque como que a gente contorna, né, as questões do racismo, isso é muito importante a gente compartilhar entre nós também, né, a escravidão tá aí muito próxima, mas ao mesmo tempo a gente, ela tá próxima e ela tá viva, né, muitas violências o, o epistemicídio da nossa cultura, o genocídio da, do nosso povo, tudo aí a mostra e a gente tá aqui, viva, com saúde, né? com podendo produzir, podendo pensar e dar continuidade aí às nossas histórias e aos nossos caminhos. Então, eu agradeço. Né, agradeço pelo espaço, agradeço pela participação e o compartilhamento riquíssimo de cada um. Né, quem ouviu, quem falou, quem esteve presente. Muito agradecida. Só enriqueceu o conteúdo. Que ele pode ser, ter, ser rico para muita gente, mas com a participação de todos, eu acho que a brilhante é muito mais. Obrigada.
0: A foca deixa muito, muito, muito mais rico, né? Muito obrigada, gente.
1: Sem muito obrigada. E para quem está ouvindo né, no podcast, relembrando, se quiser assistir visualmente essa aula, manda um e-mail é, para o falecom@navas.com.br e assista que vale muito a pena.
2: Só gente, fortalecendo o que a gente precisa é compartilhar as nossas vitórias também. Ah, tá, isso aí. Com certeza. Com perfeito. E a queria colocar o espaço da boutique e das aulas
0: abertas também, gente, para quem quiser sugerir aula aberta, quem quiser trazer aula aberta, né? A gente tem é, o espaço à disposição, então muitíssimo obrigada. Falou alguém falou aqui? Ó, acho que foi a Niega, falou. queremos... Podcast, ó, seu e da Marcela, né, que eu já coloco aqui na roda a cobrança, entendeu? Para deixar, né, de podcast para podcast aqui, já deixar cobrado formalmente aqui, né? E, gente, olha, mais uma. Ah, alguém perguntando também aqui, ó, acho que é a Roberta, se o Gil é, dá cursos de visagismo.
2: Visagismo. Sim, o Gil é, é professor, é? é docente do, do SENAC. Olá. O curso. O de... seu, seu Insta aqui, Gil. E eu gostaria de agradecer uma presença aqui, que eu estou muito feliz com a presença de todos, todes. Né? É, mas a Paula Rubner está aqui, foi minha professora no CU cool né? E é muito bacana saber que ela faz parte do corpo docente da Boutique de Cursos e que está aqui me prestigiando. Muito agradecida, Paula. Você está bem embaixo de mim aqui na tela para mim. <risos> muito tá agradecida mesmo. Né? Gente, então, eu vou encerrar,
0: com vontade de não encerrar, né? mas vamos ter que fazer isso. Agradecer muitíssimo a né, todo mundo que esteve aqui, dividiu com a gente, contou as histórias, abriu o coração. Né? Muito, muito obrigada mesmo. Paloma, mais uma vez pela aula maravilhosa, muito obrigada. Lembrando que todo mundo que se inscreveu vai receber o link para assistir a aula, né? E, e estamos aqui no Juntas também. Um beijo a todo mundo. Em breve tem o um curso, né? Exatamente, dona Paloma. Como né, não oficializou aqui, ó. Já então vamos deixar mais essa cobrança já registrada em áudio, em vídeo, que a gente <risos> quer... No plural, os cursos da Paloma queremos styling, queremos né essa aula é maior ainda para gente né, é, é aprender ainda mais tá? na grade da boutique. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigadíssimo. Tchau gente.
4: Tchau. Obrigada. Gente, obrigada. obrigada. Até mais. Tchau, até. Tchau.